0: Buenos días, buenas tardes, dependiendo del, del lugar donde se encuentren. Este es el espacio de nuestro querido y amado instructor Gonzalo. Gonzalo, te mando saludos en el lugar donde estás. <risa> <risa> eh, este espacio se transmite a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Mi nombre es María Pilar Brozar. La presencia, yo soy, anclada en mi corazón, bendice la presencia anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando la igualmente. igualmente. Bueno, aceptando el reto <risa> de este día. <risa> <risa> Gonzalo, ¿por qué me haces esto? <risa> eh, buscando tema para el, el conversatorio del día de hoy. Tuve bastante dificultad porque no sabía qué hacer. La cosa fue que me acordé de lo que nos dijo Gonzalo la semana pasada en clase, de que iba a cambiar la dinámica de, de la clase. <ríe> y cuál era esa dinámica, era práctica, y que cada uno le tenía que venir a decir lo que le pasaba en la semana de la clase. Yo les voy a decir algo, yo no sé si yo dije algo, pero yo sentí algo en mi estómago. <risa> Digo, ay, cómo nos van a hacer pasar, qué vergüenza. <risa> qué vergüenza tener que venir aquí a, a desnudarnos, como dice Mario, a quedarnos en pelota. <risa> a vernos realmente lo que Hacemos con el conocimiento que nos imparten constantemente, que venimos aquí todos los domingos, que por cierto, este es el espacio de las 11 de la mañana de todos los domingos, y ver realmente y, y, y caer en conciencia de qué es lo que realmente nosotros aplicamos. Y les voy a ser sincera, yo no me acuerdo si yo... Yo creo que yo no ni siquiera abrí la boca para decir que estaba de acuerdo. Aquí todo el mundo dijo, sí, sí, estamos de acuerdo. Pero, miren cómo es la causalidad. En el transcurso de la semana... Voy a, a... porque eso es lo que quiero que se trate el tema de hoy, de las experiencias de nuestro... que compartan con nosotros las experiencias de nuestros hermanos. Si Gonzalo me hubiera preguntado a mí hoy, hoy, domingo, cuál había sido la práctica mía en la semana, le hubiera tenido que decir a Gonzalo, ninguna, Gonzalo. No apliqué nada, absolutamente, absolutamente nada. ¿Y por qué lo digo? Porque... Resulta que en mi trabajo hubo remoción, tanto emocional como laboral. En las instituciones públicas se supone que debe haber un periodo igual que el del presidente, cinco años. Y que resulta que en mi institución, en este periodo, hemos tenido tres diferentes directores. Y esos tres, porque es de seguridad social. Y estos tres directores, cada uno impone lo que ellos quieren y, y van quitando personas de los puestos. Y resulta que a mi jefa, porque alguien con una mente brillante, a un año de que se termine el periodo, se le ocurre que se haga rotación de jefe. Cuando en, en esta institución eh, los departamentos son de mucha sensibilidad y de mucho conocimiento. Y que resulta que mi jefa, que tiene una experiencia muy grande en lo que ella es jefa, la vas a cambiar para un lugar en donde ella tiene desconocimiento de las funciones que se hacen ahí. O sea, ella iría a aprender a, a un año de que se termine eh, el periodo. ¿Y qué, re, ¿Y qué me afectaba a mí? Yo ap aparentemente, yo digo, bueno, me pondrán jefa nueva que por cierto sí la conozco y es muy buena persona pero también sé que no sabe nada de lo, no, no sabe nada no por profesional sino que de, de lo, que se, lo que se trabaja ahí, ella no tiene conocimiento porque jamás en su vida a, le ha tocado trabajar ahí que resulta que a mí me empezó a salir unas ronchas que todavía tengo una aquí por todo el cuerpo y da la suerte que tengo el doctor nosotros tenemos un doctor de planta y el doctor está al, al lado de mi de mi oficina y yo cuando empecé con una picazón que no aguantaba me fui doctor yo no sé qué me está pasando yo no sé mire me han cambiado el medicamento y yo no sé porque la otra vez también me dio una cosa así me cambiaron el medicamento y esta vez de nuevo y el doctor se me queda viendo me dice que qué medicamento ni ningún medicamento tú lo que tienes es estrés yo estrés doctor pero de qué me dicen, de lo que está pasando, tú tienes que estar afectada. ¿Y por qué también tengo que estar afectada? Porque si bien es cierto, uno es profesional, es como los médicos, tú no estás especializado en todo, tú te especializas en ciertas cosas, y eso es lo que a mí me pasa, yo estoy especializada en ciertas cosas. Entonces me cambian a un departamento en donde yo estoy aprendiendo. Como esta persona, esta jefa mía, tiene tanto conocimiento, ella se nutre de mí y yo, lo, y yo, eh, y, y yo me nutro de ella para poder sacar los trabajos eh, a, a tiempo. Y eso me estaba provocando estrés y yo no me había dado cuenta. ¿Y qué pasa? Porque no apliqué la enseñanza, ni apliqué eh, que, que la persona que viniera viniera en armonía, que, que todo fue, yo no apliqué nada. ¿Qué fue lo que pasó? me sumé a la crítica, a juzgar y condenación. ¿Cómo se le ocurre? que mente de bestia se le ocurre haber hecho esto? Y tú, 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 y así mismo, entonces, oyendo, porque ya los jefes también estaban en rebelión, que no querían que los movieran. Bueno, y tú, toda la semana estuvo en eso. En ningún momento, pero en ningún momento, yo hice nada. Soy honesta, no se me ocurrió hacer Nada, porque yo consideraba que lo que estaba pasando, yo no tenía que hacer nada. Porque ya estaba decidido. No, ya estaba todo decidido. Pero hubo algo en la que yo sí debí poner atención en la rebelión de los jefes. Ellos no querían que los cambiaran. Porque ellos ya tenían su conocimiento. Es verdad que uno uno a veces se lleva a una zona de confort y no quiero que me, me muevan. Pero en este caso, había la razón de que a un año... No se, debió, no se debería hacer. Y la prueba es que al final se hizo una pausa, se retuvo y, y no va a haber cambio. Entonces, vamos a lo chistoso de lo... Ahora voy a compartir lo chistoso que pasó. ¿Qué resulta? Que como en todo trabajo hay colaboradores de que adoran al, al jefe y otros que lo detestan. <risa> Yo como soy nueva, jamás se me hubiera ocurrido inventar, hacerle eh, a una un agasajo a, a la que se iba <ríe> que por cierto es muy buena persona y, y alguien por ahí, se empezaron los rumores no se les ocurra que le van a, a dar ninguna a ningún reconocimiento o algo para que ella se lleve de recuerdo del departamento que ya son como 12 años que ella está en ese departamento como jefa y no se les ocurra, o sea la mitad en contra de hacerle nada a ella y una de las muchachas viene y dice, ¡ay, pero no sean así! ¿Cómo, cómo de todas maneras ustedes tienen que comprender que ella es la jefa y que ella tiene funciones y que esto y que lo otro? No, porque mira cómo me acosa laboralmente y no sé qué. Y yo les voy a decir, es una de las pocas jefas que ha permitido, le ha permitido a su personal esparcimientos, eh, los deja reírse y no hace bulla y cosas. Cuando ella ve que viene, por ahí que, shh, cállese, Por ahí viene la, 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 la grande, ¿no? La directora grande pero ella los deja porque uno tiene que liberar dentro del día de ocho horas, uno tiene que liberar algo de, de, de energía, de estrés, de lo que sea, ¿no? Entonces empezaron a recoger, a hacer una colecta y la mitad dice, yo no voy a dar nada. Porque ella cuando se hace aquí cosas, ella nunca da nada. Ella siempre quiere comer, acostillar <risa> y por eso yo no voy a dar nada. Además, ella, ella lo acosa laboralmente a uno, bueno y la otra mitad y que sí, sí, vamos a poner porque la verdad que ella es bien buena y ella nos permite muchas cosas y no sé qué, bueno el dato de la risa es que se les ocurrió comprarle un par de zapatos ah, <risa> <qué> <risa> granos, <risa> un par de zapatos ¿qué pasó? como dos horas antes del agasajo la comida ya pues y todo para no entonces el, ¿qué, qué le vamos a decir de la comida dice que no vamos a inventar que, que estamos pre celebrando el día de la amistad Ajá, <risa> no decirle sí. que el agasajo era para ella y entonces empiezan ¿y qué vamos a hacer con los zapatos? <risa> ¿qué vamos a hacer con los zapatos? Ay, Dios mío, qué problema con los zapatos. Dice que, bueno, vamos a hacer una rifa. No, vamos a ver quién tiene el mismo número que ella para que los compre. No, vamos a dar un crédito. Y se la pasaron en eso. Bueno, cuando ya íbamos, y que vamos a comer, la llaman para una reunión. Así que ella no participó de la comida. Y todo el mundo comiendo, comiendo, comiendo. Pero el, el, el tema aquí de la risa fueron los benditos zapatos, que nunca se los van a dar. Porque, no, es que ella ella en ningún momento tuvo porque se supone que todo era para despedirla ahí no estuvo nada no, no estuvo nada porque momentitos antes de que se iba le advirtieron que fuera a la reunión que ya no iba a haber movilización porque era el lunes, o sea, mañana ella se tenía que cambiar de puesto por eso fuera el viernes y por eso fue el show de los benditos zapatos o sea, y lo suspendieron porque todos se opusieron todos los jefes están... Una les dio picazón como a mí. Otra yo no sé por qué me dio a mí picazón. Y entonces, eso es lo que a mí, con respecto a esta semana, yo qué vergüenza decirle a Gonzalo, Gonzalo, yo no yo no apliqué nada. ¿Y tú, Condi? Yo sí. Yo me quedo sonando eso de, de la gracia.
1: Entonces, me levanté en la mañana el lunes y digo yo, bueno... Voy a hacer una práctica. Voy a dar gracias por todo. Gracias, Padre, por este nuevo día. Gracias a Tony. Gracias a mi hijo. Gracias a todo. Gracias a Lotacita, a todo. Resulta que el martes voy a ir caminando por la calle en Paitilla. Me mandan un chat. Y yo, yo nunca cojo el teléfono en la calle, jamás. Yo nunca cojo el teléfono. Vengo yo de... Ay, pero déjame ver si hay alguna señora que me anda... Que me tenía que confirmar una clase yo camino ahí, escúchame, cuando abro los ojos, hay un pelado y dice, dame el celular y no grite. ¡Ay, Candy! Yo lo miro, bueno, llévatelo, y, me lo, y se le lleva, y no grite, y vuelve para atrás. Me quedo mirándola. Y en ese momento me observé mi reacción, y lo vi, y me vi reflejado ahí, y me dio una una sensación de misericordia, como que, que era yo también él mismo. Y me, y me quedaba mirándolo, y entonces... Y digo yo, me acordé que yo dije que iba a dar gracias por todo. Y en ese momento lo que se me ocurrió fue decir, gracias Padre, porque yo tenía mi cartera ahí con los documentos, con plata y todo, y él nada más solo se llevó ese celular. Y, y miré a mi escenario, miré todo alrededor, que todo eh, mi mundo se acomodó para que pasara eso. Yo, en la calle que yo estaba, estaba cerca del de Club Neon, y ahí siempre transitan bastante personas, bastante autos. Miré hacia mi alrededor, no había ni una persona, ni un auto,
0: nada. O sea, que se llevó el celular. ¿eh? Sí.
1: Pero en ese momento me observé y gracias, padre, no hubo ningún resentimiento. Y miré todo el escenario y me di cuenta de que tenía que pasar. Y... Pedí piedad y misericordia para esa alma que se acercó a mí, temblaba y me llevaba el celular. Y yo, gracias, Padre, que sí cumplí. Yo dije, gracias, wow. Padre. Y di la gracia en ese momento. Porque para mi celular, en dos horas ya yo tenía el otro, que fui a, a la agencia. Ajá. Pero mi documento, la única plata que yo tenía eran 100 dólares que tenía en la cartera. un cheque. Y que eso, es, por
0: gracias que no fue tocado, o sea, que no te lo tocaron. No, ni no, nada. no.
1: Solamente se llevó la... Como yo dije, no fue una cosa que yo dije de boca, que iba a dar gracias por uh -huh. todo, fue de corazón. Y, y
0: mi mundo se compuso para ver si era verdad, y en verdad sí. O sea, que lo pudiste aplicar. Sí, lo pude aplicar. O sea, que si tú tenías conciencia de lo que se sí, supone, te... Gonzalo iba a pedir hoy. Sí. O sea, que tú sí estabas consciente. Sí, wow. y gracias,
1: Padre, y gracias, Gonzalo, por... Por llevarnos hacia adentro para poder uno poner esa palabra viva. Porque hemos hablado tanto de la gracia y gracias y gracias. Cierto. Y ya queda gracias en todo. Mira, eso, todo. Es, eso
0: de la gracia, a mí en los ocho días de oraciones me. se me Fue como el hierro ese que le pones a las vacas.
2: <risa> <risa> me selló, se marcó. me
0: marcó, uh -huh. me selló, porque. Ese gesto de, de Gonzalo de habernos dado esa nota, esa, esa cartita con su puña y letra, dándonos las gracias a todo. Mira, eso hizo un, chic, un clic así en mi cerebro. O sea, cuántas veces somos malagradecidos en no agradecerle nada a la vida. O sea, hay algo que yo sí hago siempre, es que cuando yo me levanto, yo le doy las gracias a estar viva. Gracias a la luz, es algo que, que, que eso ni lo pienso, es algo automático. Pero ese automático también tiene que ser con sentimiento. Y, sí. y me di cuenta que muchas veces es, gracias, 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 gracias. ¿Por qué? Porque es una costumbre y las costumbres se hacen sí. leyes. Así y entonces es. eso es lo que yo me di cuenta que, que hay, a esa gracia solamente no es dar las gracias, hay que impartirle sentimiento. Sí. Y realmente compenetrarte con tu presencia. Gracias Así por es. esa luz que tú irradias hacia mí. Gracias. Así que... La verdad que a mí también eso de la gracia me, me impactó mucho.
1: Sí, yo en mi trabajo todo con la señora, con los niños, gracias. Inclusive a un niñito le decía, gracias, gracias por portarte bien. Y, y uno que casi no habla me iba me dice, gracias. Ay,
0: qué lindo. Sí, Mira, sí. referente a eso de que, de que Gonzalo dice que, que tanto conocimiento y conocimiento y venimos aquí todos los, los domingos. Y como acabo de decir, Gonzalo pregunta, ¿y qué, y qué se y dimos la semana pasada y quedamos como el perico? No nos acordamos de nada. Lo digo por mí, no sé ustedes. Yo lo digo por mí. Muchas veces digo, Ay, ¿qué, fue, ¿qué fue lo que se dio la semana pasada? Y, y eso de la práctica, de hacer la práctica, sí. eso es muy muy, muy importante. Sí, claro que eso, sí. Eso es lo que traerte aquí al presente de lo que, lo, de, de lo que estamos pasando. O sea, comer libro, comer libro, y tú lees, es cierto. Pero hay, hay algo de lo que yo sí me nutro cada clase, en la experiencia coigo de cada uno de nosotros. Miren, eh, dicen que eso de que, que tú no escarmientas en cabeza de otro. Yo estoy, yo estoy en desacuerdo con esto. Porque ah. yo sí puedo decir de fe que sí puedo escarmentar en, la, en, en lo que le pasa a otra persona. Y lo digo específicamente por una cosa. Mi mamá, que ya desencarnó hace mucho tiempo, era una mujer muy, muy, pero muy celosa. Tan celosa que hasta ella misma se celaba <risa> en su matrimonio. Era sumamente celosa. Y yo siempre decía cuando iba creciendo, porque yo la veía sufrir mucho. Porque le ponían los cuernos y la mujer celosa, y ella sabía que se los estaban poniendo, por eso eran los celos. Y, y, sí, sí. Pero a veces se lo hacían de maldad, nada más que por verla, ¿ves? Llama a Violeta para la otra alma. Y entonces este, yo siempre me repetía, yo no voy a ser celosa, yo nunca voy a ser celosa. Si yo me caso, yo no voy a ser celosa. Y eso fue así. Yo me casé y mi esposo era muy amiguero. Tenía unos amigos que eran parrandosos y se reunían y no sé qué. Y, y, y siempre mi suegra me decía, ¿tú estás segura que son puros hombres? Tú estás, O sea, mi suegra, ¿tú estás segura que son puro hombre? yo dije, mira, si son puro hombre o son maricón, yo no sé. Lo que yo sí te voy a decir es que yo no me voy a mortificar mi vida. Y así fue. Todos mis 28 años que yo tuve que hasta que él desencarnó, nosotros por ese aspecto, yo no tuve de celarlo. No tuve problema, porque siempre traté de confiar en, que, en que, que si yo no veía nada, que me, me dijera a mí que había algo raro en el matrimonio, yo no tenía por qué desconfiar de él. ¿Por qué? Porque aprendí de mi mamá. Yo no quería sufrir, no quería sufrir. Por eso te que dicen que, que, que tú, tú puedes aprender sin sufrimiento. Eso es muy cierto. Así es.
1: Pero eh, hay que tener algo claro. Cuando uno se ancla en la presencia, tener esa lealtad a la presencia de uno, ahí uno ve el escenario como me pasó a mí que vi el escenario al lado mío cuando estaba el muchacho llevándome el celular y yo tenía esa esa convicción de que no me iba a pasar nada malo y estaba consciente la, la certeza y sí, tenía esa certeza que no me iba a pasar nada y no inclusive mi cuerpo estaba sereno estaba en paz porque esa esa es la cualidad de la gracia. Cuando tú agradeces por todo, por lo bueno y por lo malo, porque a través de lo malo hay un bien oculto claro. ahí. Y uno agradece por eso. Lo importante es verlo, ver la oportunidad que se te presenta ahí. Para mí fue una gran oportunidad y no tanto ver, tener piedad y misericordia por la otra alma, sino ver el escenario. Yo viví eso, viví eso, ver el escenario, cómo se estaba Oye, ahí para que vieras es la claro. segunda
0: vez que te pasan cosas fuertes sí, ¿eh? porque y la yo otra creo vez la
1: vida era bien porque
0: la otra vez cuando viste por primera vez allá en sí, el barrio ese que uh -huh. te pusieron también aquí no te también. pusieron un, un arma Ahora, pero sí, pero si sí tuviera esa esa situación tan tan uh -huh, delicada uh -huh. verdad bueno retomando aquí yo encontré una
3: <ríe> nos habla María Isabel López desde México y nos dice Dios le bendice a todos abrazos a todos gracias, Dios te bendice, bendice nos dice qué casualidad nosotros también estamos en proceso de reestructuración y nos están moviendo a todos hay mucha incertidumbre y es una gran oportunidad de traer a esta oficina la fe y la esperanza de nuestra amada presencia yo soy
0: así mismo, muchas gracias Voy a leer algo que encontré referente a lo que más o menos nos dijo Gonzalo, y es lo siguiente. Eso está en el Diario, diario de la Libertad del mahacho Han en la página 247. Y dice, el requerimiento de la hora. Ha llegado el momento en que no es suficiente aceptar la existencia de los maestros de sabiduría. No es suficiente gratificar la naturaleza emocional leyendo y releyendo sus palabras. No es suficiente invocar la luz para disipar la oscuridad de la ignorancia humana. El requerimiento de la hora consiste en aplicar lo que se ha enseñado, no solo en años recientes, sino durante los siglos pasados. Eso significa que nosotros sí tenemos ese conocimiento. Sí. Y por el hecho de estar aquí, lo que estamos tratando es de recordar. Pero entonces ese recordar tiene que ser con conciencia, porque si tú estás aquí como el perico, que vienes a clase, a clase, a clase, y cuando te vas no aplicas nada, entonces ¿de qué sirve venir aquí? Como club social, eso no puede ser. No podemos estar como en un, club, un club social. Así que encontré esto y dijo mire qué acertado sí. acertado vale, este, este tema. También eh, encontré en el libro de la... De la, también de la Puerta de la Libertad, Juan Jin nos dice que tenemos que hacer un inventario personal. Y eso es muy cierto, porque es lo que estoy tratando de decir hace un rato, que cuando me di cuenta que si hubiera estado Gonzalo aquí y me hubiera preguntado qué, qué iba y yo no hice nada. Entonces, ese inventario personal hay que hacerlo diariamente. En la mañana, ¿qué te propones hacer en el día? No te propongas nada, sencillamente vete a tu meditación y vete a tu centro corazón y dile amada presencia a ver tú qué quieres en el día de hoy. Ya sean experiencias que, como se dice, lo negativo no significa que sea malo. Lo negativo son oportunidades que vienen a tu vida para que tú las puedas redimir, para que las puedas transmutar. Que son las herramientas que nos han dado los maestros ascendidos, tantas herramientas que, la, que nos han dado como la llama de la ascensión, la ley del perdón, todas estas cosas, incluso los regalos, los regalos que... ¡Ay, Gladys! Yo pensé que no venías. <risas> Dios te bendice, Gladys. Y, y como les decía, tenemos unos regalos que nos da la presencia a través de, de nuestro Dios absoluto, en nuestra presencia, y es... El perdón, el, el amor divino y sobre todo, sobre todo, la misericordia. Hay que tener misericordia con sí. uno, perdón, sí. con uno y, la, y mucho amor para uno mismo. ¿Y cuál es el amor para mí? El amor para uno mismo es cuando tú puedes aceptarte como tú eres, con todos tus defectos aceptando que todos esos defectos tú los puedes transmutar porque son patrones que, que nos, nos hemos que nos hemos aceptado a través ya sea porque nuestros padres en un principio por desconocimiento na, nadie nace con un padre no tiene un libro como ser padre eso es en el camino que se va aprendiendo y nos transmiten patrones que ellos no tienen la culpa porque ya viene de, de, de generación en generación en la ley del perdón eso es tan importante, porque muchas veces, a veces por, por cosas tontas, dejamos de, de, de apreciar o, o, o de amar a nuestro otra persona. Y lo digo por, yo tengo en mi familia una cuñada que es muy católica. Católica, está encima de esa carismática. Y por el otro lado tengo tres hermanas de tío de Jehová. Les voy a decir que llegó un momento que yo no quiero que hablemos de religión, porque se formó un debate en ambas partes por un día que yo hablé de la reencarnación. <risa> Mira, eso fue un dilema. La reencarnación por pues, el lado de la Iglesia Católica dice que eso no está en la Biblia y las otras dicen que tampoco está y en la otra sí le respondí porque le dije ven acá, tu, tu iniciador del testigo de Jehová sí creía en la reencarnación que la quitó, yo no sé, la iglesia católica le pasó lo mismo pero eso que yo digo de que uno no debe de hablar de religión, es muy cierto porque hay que hacer reverencia sí. con la vida Así es. hay que respetar Y yo le yo nunca me meto con lo que ustedes dicen y yo, porque ustedes se tienen que meter conmigo, porque cuando ya me hablaban de algo, yo les decía algo de aquí y, ah, no, 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 tú estás en esa cosa que es de, que es como una secta. No, no, eso no, porque la Iglesia Católica también dice que nosotros somos como secta. Y los otros también, pero los testigos de Dios va super, más. Ellos consideran que esto sí es una secta que nos vamos, no sé qué, a quemar en el infierno, yo no sé qué, poco de cosa, ¿no? No,
2: no existe. Que no existe. Es como la página
0: amarilla sí. del directorio. Así que yo digo, teniendo esos regalos y que no lo sepamos utilizar a conciencia. Entonces me comenta mi cuñada, mi, mis hermanas testigos de Jehová ellas son como muy 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 rectas, muy seguidoras de supuestamente de, y la verdad que son mujeres muy de muy buen querer, ¿ves? O sea, de muy buenos sentimientos. Tienen sus cosas, pero no a tal grado como como para decir ah como lo, 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 lo que sí no me gusta cuando dicen que la iglesia católica es una ramera. Eso sí no me <risa> le dicen la ramera. Bueno, la cosa es que mi cuñada, si es más chispa, más guito y me dice, ahora que están con la cosa de la Avenida del Papa, o sea que se han puesto congregaciones de todas las iglesias y, y siempre está la persona que quieren figurar más que otra, y que no sé qué, y, y que resulta que se ha, me, me, me comentó de algo de... Que ella, ahí eso la sí la afectó mucho porque ella sí cree en el perdón, mucho perdón. Ella ella sí, ella es loca, pero ella dice que que los buenos sentimientos se deben cultivar. Y entonces ella los practica. Pero entonces Jenny me dice, dice oye, sabrá que una de las hermanas... Como está tan pegada, el sacerdote quería poner la mesa por los manteles, el cofre, no sé qué, la hostias, no sé cuánto. Y la otra decía que no era el momento, que tenía que esperar no sé cosa. Y empezaron con unas discusiones porque se está dando la toma de poder de que quién quiere ser la principal o quién quiere dirigir no sé qué. ¿no? Entonces viene y me dice, imagínate que empezaron a, hablase, a, a, a decir una, una a la otra, se empezaron a comentar cosas. Y entonces una le pregunta a la otra, oye, ¿qué tú estás hablando de mí? ¿Y qué pasó? Que esa persona se sintió tan afectada, se sintió víctima, y empezó a llamar a las demás y decía, yo quiero, yo quiero que ustedes oigan esto, lo que están diciendo. ¿Cuándo yo he hablado? ¿Cuándo yo he hablado de eso? Y entonces me dice mi cuñada, que llega el momento en que están en misa, y, y resulta que cuando llega la hora de la paz, la persona que se siente víctima no da la paz a la otra persona, y la otra persona nada más mira y dice, bueno, si ella no me le da la paz, yo no me voy a, 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 no es que no le quiera dar la paz, pero yo no me voy a a que ella me haga un desaire. Y entonces me dice, ¿dónde está entonces el amor ese de, de manday, lo que dice Jesús, ámense los unos a los otros? ¿Dónde está eso entonces? ¿Qué es lo que están? Es por ver quién tiene poder. ¿Quién es el que el que tiene más poder aquí y quién, y quién es el que el que le manda al otro? En la forma. En la forma. Ah. Y yo digo, ay, pero si eso sucede en todos lados. Eso se da en todos lados. A los evangélicos les pasa lo mismo, porque quieren estar cerca del pastor. A los católicos cerca del, 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 del sacerdote. Y en la no sé, aquí en lo espiritual yo no sé, sé qué será, ¿no? <risa> ¿Qué será aquí en lo espiritual? Pero eso es muy importante: que si tenemos esos tres regalos, la misericordia, el perdón y el amor divino, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué, qué estamos haciendo con el conocimiento? Ninguno, nada. Y yo.
3: ¿Vas a hablar algo? Hay un comentario. Eh, nos habla Angélica de Chillán, Chile, nos dice. Dios te bendice y a todos, dice. Dios te bendice, Angélica. Respecto a la experiencia de tu mamá, nos Ajá. dice, qué gran experiencia has contado, querida María del Pilar, porque elegiste a una madre que tuviera esas características para aprender a polarizar la energía. Tal como dice continuamente Kira, nada es bueno ni malo. Y a través de la oscuridad de la energía de celos pudiste hacer el punto de quiebre para no replicar esa conducta. Exacto.
0: Gracias por el comentario, Angélica. Bueno, entonces yo digo ¿cuánto afectamos nosotros con nuestros pensamientos? ¿Cuánto lo afectamos? Porque siempre contribuimos, vamos a hacer el pensamiento de guerra. Ahí estamos nosotros cada vez que hagamos guerra, ya sea guerra de sentimientos contra otra persona, guerras físicas, incluso de, de países, estamos contribuyendo a esos pensamientos de, de guerra. Y estamos contribuyendo también a, a los sentimientos de rebeldía. O sea, somos puro pensamiento. Somos pensamientos y sentimientos que tenemos que hacernos la idea de que en algún momento tenemos que ser conscientes de que hay que hacer una maestría. ¿Maestría qué? Maestría en la energía, porque se supone que a eso es lo que tenemos que ir, para allá vamos, sin conciencia, o sea, elevar nuestra conciencia para poder adquirir una... Yo siempre me pregunté, no estando aquí en la enseñanza, pero lo que puedo decir... Que siempre estuve rodeada de personas que tenían esa inquietud de, de que quién éramos, para qué habíamos venido a este mundo y que teníamos por qué, cuál es la misión. Y siempre tuve esas personas que siempre tuvieron en mi vida de que teníamos eso, ¿no? Y yo decía, de verdad, para que yo no puedo creer que nada más hemos venido a, a, crecer, a nacer, a crecer, a reproducirse y después desaparecer. Yo no puedo creer que a eso hemos venido a este mundo, ¿verdad?
4: Y a gozar.
0: Y a gozar, sobre todo que ahora que vienen los carnavales. Ah, Roberto, ahora que vienen los carnavales. ¿Vas a decir algo?
4: Ah, bueno, antes de que se fuera muy lejos el tema, el tema que es importante de que de la práctica y ah. no tanto la letra, recuerdo que estuve revisando una clase de Jorge que tiene grabada en, en YouTube y recuerdo que Jorge decía que para él, la percepción de él, pues usar o algo como intuitivo que él tenía, que, que la tercera dispensación de esta nueva era que amanece, la era de acuarios, ya no va a ser más letra, no va uh -huh. a ser más enseñanza. Tenemos enseñanza de sobra. Uh -huh. Ya se dio la primera dispensación, que es la actividad del Dios soy, oh, La segunda dispensación, el puente a la, a la libertad. Uh -huh. Y entonces Jorge decía que él intuía, que era obviamente eso no, no lo dice en ningún libro. Exacto. Y yo lo intuyo también, yo sé que todos ustedes hermanos también lo intuyen, que la tercera dispensación en esta nueva era va a ser la comprensión de toda esa letra que ya se nos ha dado, para poder llevarla a la práctica. Entonces, de nada vale que nos aprendamos, y todos lo sabemos, la cantidad de libros, y tenés ahí los anaqueles de libros, y como si yo tuviera un juego de, de pesas, de, de, de alzar pesas en mi casa, un claro. gimnasio personal y un sauna y todo lo demás, y, y nada más haga alarde cuando llegan los invitados. Ay, mira, ve mi, mi juego de. Pero estás hecho un chancho, como se dice a la buena panameño, Estás <risa> todo gordo, o sea, tienes la los triglicerios por las nubes, tienes el colesterol malo por las nubes, o sea, entonces, ¿de qué vale eso? Entonces, Jorge decía. Para mí, la tercera dispensación es que tengamos la comprensión de toda esa letra. Entonces, para precisamente poder llevarla a la práctica. Estamos, Yo te, te respeto mucho y te respeto mucho tu, tu honestidad. Hay mucha pureza en ti en cuanto que dijiste que definitivamente no ibas a la práctica nada. Pero no importa. Yo veo que por lo menos detectaste. Ya cuando hay una, ya cuando hay una de, detección del asunto, hay algo hay ahí bueno. Pero, Pilar, también yo pienso que en las circunstancias que se te dieron, tú, tú creo que comentaste como que no, ya, ya todo estaba decidido y que, sí. y que ya tú no tenías que meter la mano ahí y tú pensabas que era así. Acuérdate uh -huh. que acuérdate que no, uno tiene que orar porque las cosas ocurran en orden divino. Uh -huh. O sea, que se den las cosas y tienen que darse, pero que se den en orden divino para que todo ocurra en armonía y paz. O sea, que si bien a veces uno no no tiene el poder de decidir sobre lo ya decidido en este mundo terrenal, uno sí tiene el poder y la facultad de que, aun dándose esa decisión, todo ocurra en armonía y luz. Dice, de repente, no sé si entendí mal tu comentario, pero sentí como que dijiste que, ah, bueno, ya yo no tengo nada más nada que decidir, así que yo no... Ya es, yo no tengo es que, que aplicar sí, más aquí en, más nada Pero
2: en, en siempre
4: hay algo que orar y, 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 y practicar
2: No, en
0: eso tú tienes razón Y es por lo que yo digo que, que en eso fallé En no aplicar nada Porque debía haber aplicado lo que tú dices Un orden divino a pesar de lo que se estaba dando Pero sí fue cierto Me dejé llevar por lo que estaba pasando en el momento De que supuestamente ya estaba todo decidido Y no había un camino, No había nada para atrás O sea, ya eso era y era y eso es lo que podemos caer en estas cosas. Cuando damos por hecho que algo tiene que pasar y, y, y tú te quedas. Y al
3: final no, pasó, sí pasó. No, pasó. no ha pasado, no está suspendido.
0: Pero está, está momentáneamente suspendido. Eso no significa que, que no vaya a suceder.
3: No, definitivamente. Ya lo
0: sabes. Sí, definitivamente me toca hacer algo.
3: Mira, a mí me... Pa Verónica desde la Verónica cabina. Verónica desde la cabina. Ay, que no lo
0: anuncié. Ah. Perdón, Verónica.
3: No, no a mí es como la cocina. Si tú vas a una clase de cocina y ves a alguien hacer algo y después lo pruebas y te sabe rico. Pero si tú no lo llevas eso a tu cocina, no lo preparas, no picas las, los, ingredientes, los ingredientes, lo mezclas, lo pruebas y lo invitas a los demás. No lo has practicado. Lo mismo es esta enseñanza. Uh -huh. Entonces, y en, en, tampoco has hecho mal, ¿no? La cosa es no, que cada uno... me siento uno, culpable, esa Que gran, cada ¿no? uno se siente... O sea, que cada uno empieza... Eso es la práctica. Exacto. Eso es saber... Dices, bueno, no lo hice ahora, pero bueno, de aquí para adelante yo voy a... Uh -huh. eh, pra, o sea, lo, lo, si lo quieres, lo haces. Exacto. No, Pero no es una cosa obligatoria, digamos. Todo esto está... Basado en lo que es lo que tú quieres.
0: Exactamente. Por eso te digo, yo en este caso, hasta incluso lo de los zapatos me dio risa porque en ningún momento yo me sentí culpable de no haber hecho algo. No me sentí culpable. Lo que sí me di cuenta, que, que caí en cuenta, es que no apliqué lo que dice Roberto hace un rato, un orden divino. Que se dieran las cosas por orden divino. Lo que iba a suceder, pero que fuera en armonía y en orden divino.
4: Ok, mira, mira esto, María del Pilar. Y yo veo que la Lady Porcia te está dando otra oportunidad, porque tú estás diciendo que eso se ha suspendido momentáneamente. Uh -huh. Y mira la misericordia, agradecimiento, todavía no se ha dado. Ahora no. te toca, mira, no hice, ah, me toca. Y mira, y no, estás, no vas a estar aprendiendo ni siquiera por, por, por cabeza ajena, no. por propia cabeza. Sí. Y hay una misericordia ahí, porque las cosas se han suspendido momentáneamente se me ha dado una nueva, yo lo veo como una nueva sí, oportunidad. Definitivo. Porque no se ha dado, entonces, y si se da, pero que sea en orden divino. Exacto. Lo que tenga que darse, no es posible que sigamos pensando que lo material está por encima de lo divino, porque ese ese es pensar como siempre. Pensar de que, ah, como ya se tomaron las decisiones, lo que sea, ya yo no tengo ningún poder sobre eso. Y entonces, ¿y el poder divino dónde está? Y si tiene que darse, que se den armonía para todo el mundo, bajo la gracia divina. Todo aquello que sabemos, pero tenemos que aplicar y con el sentimiento. Muy importante eso que me dijiste. Todo uno, todos los días tú te levantas y das la gracia, pero los maestros ascendidos dicen, a toda idea hay que imprimirle un es sentimiento imprimido. que corresponde el 80% o más de la manifestación. Es la gasolina. Entonces... Ese da las gracias, ya estás clarita. Tienes mm -hmm. que meterle el sentimiento porque entonces sería repetir como el papagayo.
0: Exacto. Exactamente. María del
1: Pilar.
5: Un
3: comentario. <ríe> Adriana Sarina, desde Hanover, Alemania, nos dice. <ríe> Dios nos bendice a todos. Bendiciones, Dios, Dios te bendice, nos dice el inventario personal es fundamental porque nos permite auto observarnos y hacernos conscientes de qué es lo que debemos transmutar, por lo que debemos pedir perdón y cuáles son nuestras programaciones a transmutar.
0: Exacto, esas programaciones que yo digo que nos han es, no, no las han aplicado desde que nacemos. O sea, son tantas patrones de lo que tenemos que salir de ello. Miren, yo les puedo decir que yo muchas conductas de las que yo tenía las he cambiado. Yo soy un poco alcacerse. <risa> <risa> yo soy yo soy un poco alcacerse en qué sentido? Yo soy de la que cuando se sucede algo, yo voy ta, 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 como un, una ametralladora contestando y me ha traído problemas. Me ha traído problemas incluso laboral, porque no no hago la paciencia. O sea, si está sucediendo algo, no me callo, pienso, razono y luego <ríe> me expreso. No, yo voy expresando y después, ¡ay, qué dije! ¡Ay, qué dije, Dios mío! Aunque lo que esté diciendo sea lo real, pero hay que ser diplomático. Y yo no soy diplomática. Yo sí si te tengo que decir verde, verde, rojo, rojo, te lo digo. Y que resulta que muchas veces las personas se ofenden y, y, y viene un resentimiento y viene un, ¡ay, ¿por qué me dijo eso? Y estaban otras personas. O sea, que a veces uno tiene que medirse. Y, y, y estoy tratando, estoy tratando porque sé que son uno de mis, de mis patrones que tengo que cambiar. Dime, Candy. Gracias,
1: María de Pilar. Gracias por tu sinceridad. Eh, volviendo al escenario tuyo, ya... Nosotros queremos este, convertir esa palabra de los libros en palabra práctica. Y yo sé que eso va a ser con el tiempo, o sea, no de una vez, pero tú dices, tu cabeza te hace sentir que tú no hiciste nada. De repente no hacer nada era quedarte tranquila, como ese comentario que tú acabas de hacer ahora. De repente ese era tu papel en ese momento. Quédate tranquila y ver el escenario, uh -huh, y ver lo que estaba pasando. Y su, solo tu presencia ahí puede hacer que tú no te dieras cuenta, pero era una presencia de paz y de armonía, y siguiendo la el orden de mi hermano aquí, de orden divino. Porque mira, al final se, se suspendió y no ha pasado nada. Entonces, si queremos convertir esta palabra esta enseñanza en palabra práctica, los escenarios no van a ser como uno cree. Exactamente, y gracias por el apoyo.
2: <risas>
3: Yari Vega Bernal desde Panamá nos dice, Dios los bendice, abrazos. Okay, ¿Abrazo bendice, yo te invito, Yari? Yari. Dice, con respecto a la práctica de la gratitud, la oportunidad que se me presentó el lunes en la mañana, la cara de la moneda se presentó para mi lado. Me correspondió decir la verdad de una situación. Me ayudaron mucho las palabras de Gonzalo, si éramos estudiantes de la verdad o de la mentira. Gracias porque a través de la clase me ayudó a querer ser más práctica y gratitud da liberación total.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno, es, qué bueno, es. Yari! Yari no tiene nada que decir. <risa> No estás nada enferma, ahora tú vas a tener no, que
5: hablar. No, no <ríe> Primero, pedir perdón que llegué tarde.
0: Ay, Gladys, no, 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 en tu no
5: situación me a te tan Victor.
2: perdonada.
5: Yo a y segundo, bueno, esto he tenido presente esta, la gratitud que a veces, en la forma como de la clase que dimos el domingo pasado, que uno dice, gracias, gracias, gracias. Uh -huh. Pero estar pendiente de que de que si sí. estoy diciendo gracias, pero que me está saliendo de acá, de acá. O sea, es, la combinación, ¿no? es casual, es Exacto.
1: Estoy.
5: Y da la casualidad que como me han mandado videos de gracias. <risa> 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 que alguno, que alguno <risa> lo he compartido.
3: <risa> pero ven. Angélica de Chilean Chile nos dice, María del Pilar, ¿puede ser que nos falta velocidad de reacción para emitir el fiat apropiado? Pregunta. Sí. A veces me sucede que viene la sugestión y no reacciono. Y no hay problema. Lo importante es que luego me dé cuenta sin autoculpa y ya vendrá otra oportunidad para así atinar. La catárisis no es inmediata. Recordemos que el despeje de la conciencia se da con la transmutación ese despeje es lo que nos permite atinar con la acción correcta, misericordia para con nosotros mismos, ¿verdad? nadie dijo que iba a ser fácil
0: ¡ay! Oh, así mismo ¡qué rico! mira, ¡qué casualidad! aquí en el mismo libro de, del Mahá Shohan, del Puente de la Libertad dice que lograr la ascensión mediante la transmutación de la imperfección y nos dice La meta suprema y última de toda corriente de vida individual Es la ascensión al cuerpo al cuerpo electrónico de su propia presencia yo soy Donde tal individuo se libera por siempre De la discordia, los conflictos y las limitaciones de toda índole Es deplorable que más gente de la tierra hoy en día No acepte siquiera la posibilidad de su propia ascensión personal O sea, tenemos las herramientas tenemos las herramientas y no las usamos. Entonces... Ya es hora. Ya, ya es hora. Yo dije y me comprometí yo conmigo misma a ser la maestra. Yo sé mi propia vida. ¿Y cuál okay. va a ser? Ser mi maestra. Ser mi, mi... Se puede decir mi crítica más grande de todas las cosas que tengo. Tengo, no debo. <risa> no sé. Que ir transmutando actitudes, actitudes sobre todo. Así como tú dijiste
1: antes, que venimos aquí a esta tierra y no sabemos, se nos olvida. Nosotros prometemos allá arriba, hacemos un plan con nuestro Cristo y cuando llegamos aquí se nos olvida todo. Exacto. Entonces, como está siguiendo la línea de Roberto que dice que ya es hora y de poner en práctica lo que conocen los conocimientos. Eh, se está dando, y es el Cristo, el Cristo no necesita de, de los libros ni nada de eso, solamente
0: se manifiesta y es. Mira, eso tiene razón, esa práctica que hacemos con, con Gonzalo, de ir directamente, no necesitamos nada, o sea, para entrar directamente a nuestro corazón, a nuestro yo soy, y eso eso sí me ha servido a mí bastante. Eso es un recordé de quién somos, recordar de nuestro verdadero somos. ser.
4: Mira, María del Pilar, qué bien que hayas traído a colación de esta clase conversatorio esa experiencia tuya, porque aquí no se trata de sen eh, sentido de culpa, sabemos que eso no es bueno, pero, pero es importante saber que con todo este conocimiento que tenemos a nuestro haber, definitivamente tenemos que ponerlo en práctica. Te lo digo por experiencia propia, No te lo, yo con lo que te digo no te lo digo porque sencillamente lo percibo visualmente o lo que veo, sino porque me ha pasado. Yo, a, a, bueno, lo voy a decir porque es una experiencia propia y tengo un conocimiento de causa, puedo hablar. Una vivencia propia. Yo antes me pasaba igual que a ti. Y no quiero decir que ahora no me sigue pasando. Sí, sí. Cuando yo estaba inmerso en un problema grande, laboral, familiar, académico,
2: de, de la índole
4: que fuera a mí lo último que se me venía a la mente era la enseñanza y, y me desesperaba en este caso a ti te, 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 te salió de repente una alergia y todo uh -huh. lo demás y estás clarita que eso es de, uh -huh. de, de la situación que se estaba dando la causa y ya te digo lo, que yo ultim, lo, que, lo último que yo pensaba después de toda esa preocupación y toda esa alteración innecesaria bueno, entre comillas necesaria Andría. Yo dejaba que la situación ocurriera y, y nunca aplicaba la enseñanza, pero ahora estoy aprendiendo, aprendiendo. No te voy a decir que no me pase, pero aprendiendo a aplicarla. Y María El Pilar, tú tienes que ver las cosas maravillosas que ocurren.
5: No, Unas cosas que tú te
4: quedas sorprendido, cómo fue que pudo revertirse toda esta situación, de una situación que tú pensabas que era lo más fatal del mundo, y quedó siendo algo tan tan hermoso, tan maravilloso, la, la, la panorámica cambió totalmente. Pero obviamente tú no tienes que hacer la aplicación pensando en eso. Tienes que hacerla. Tú ocúpate de hacer la aplicación de pensamiento, sentimiento, palabra y acción sin esperar nada a cambio. Porque sabemos que si estamos esperando algo a cambio, la manifestación, obviamente, tiene una motivación uh -huh. oculta que no es la correcta. Sencillamente, hazla y deja trabajar a la divinidad en ti, y la divinidad que tú sabes que lo puede todo, lo puede todo, y, y no a tu manera. Porque, porque puede ser que tú en tu mente estés pensando, ah, ahora que yo hice la aplicación, ahora no van a rotar a nadie, ahora no va a nadie, sí. me van a remover. Quizás lo hagan, sí. pero es que la, la cuestión no va a ocurrir en armonía para todo el mundo. Y ahora es divino según tú, sino según la divinidad dispone, según el santo ser crítico según lo más alto y sagrado que es el, el que realmente sabe en uno y des, Pero hay que hay que dejarlo trabajar. Lo que pasa es que no lo dejamos trabajar. Entonces te lo digo por experiencia propia. En esta ocasión, haz, eh, haz, eh, eh, practica. Me ha pasado, vuelvo y te lo repito. Me, me ha gustado tu honestidad, todo eso, eso es maravilloso. Y me, me, me ha encantado que te hayas dado cuenta de eso y que hayas tenido el valor de decirlo en cámara. Y no hay que avergonzarse de eso. Porque nada. eso es de que no, que soy estudiante de la luz, y mira, pues no. Estamos aprendiendo, pero lo importante es que tenemos que, si caímos, levantarnos, desempolvarnos, quitarnos el polvo de, lo, de la, de la rodillas pararnos y seguir adelante. Y ciertamente yo creo que la próxima vez que tengas acá, va, el discurso pero, va a ser distinto.
0: Pero espérate, Roberto, no quiere decir... Que anteriormente yo no he tenido gratificaciones con la enseñanza. A través de mi vida, de lo que yo he tenido, los, el tiempo que tengo yo estar aquí, yo he tenido muchas gratificaciones a través de la conciencia que he adquirido de que en cierto momento aplicar lo que tengo que aplicar. Sencillamente que hay momentos, a pesar de todo el conocimiento que tú tengas, y tú resbalas, te blanqueas, blanquea, blanquea. tú resbalas. Pero no quiere decir que yo no he tenido gratificaciones aquí gracias a la enseñanza. Mira, Entonces, yo te puedo decir que yo oigo problemas de las personas y yo le doy ahí sí le doy gracias a Dios que yo no tengo esos problemas que tienen las personas. O sea, mi problema quizás puede ser un poquito lo laboral. Pero el resto, yo puedo considerarme una persona feliz. Porque yo considero que desde que yo entré, en el tiempo que entré aquí, que yo en ese momento sí tenía una situación bien crítica. A partir de ese momento yo empecé a practicar o sea, aparentemente practicar lo que él decía, como papagayo dice Roberto, los decretos. ¿Cuántas veces los decretos se, se dan? Aunque sean eh, de papagayo, funciona? se dan. Claro que sí. Se dan. Es que ahora es... es o sea, no, no sí. es que no he tenido, sí, sí he tenido gratificaciones a través de decretos, de meditación, del llama violeta, de perdón, todas estas cosas. Pero a medida que pasan los años, tú te vas dando cuenta... ¿De qué, qué tanta conciencia tú has adquirido? ¿Qué tanta verdad hay en ti? ¿Qué tanta honestidad hay en ti? Mire, yo me rehusaba. Nunca he querido ser, dar esto que estoy haciendo ahora. Porque no sé, tengo... Ya, ya sé y me he hecho la evaluación de que soy miedosa. A mí no me gusta estar de frente de pantalla exponiéndome. No me gusta nunca, nunca. Pero eso va desde infancia desde infancia eso es, un, eso es algo adquirido desde infancia y hasta ahora estoy tratando de superar eso porque yo puedo allá en mi trabajo hablo, digo cosas pero aquí lo mío me pasa es aquí de que eh, mi, mi temor aquí no es tanto a que si estoy dando la radiación o no dando la radiación sino que, que mira el que dirán <risa> oh, no sentí nada estoy como el perico <risa> Y yo, la verdad, que eh, ninguna de las veces que he estado me ha importado. Esta pero, vez sí, soy honesta, no me ha importado. Pero yo te voy a decir que nadie de los que se
5: sientan aquí, antes, ahora y en y, y estos momentos, pues porque estamos viendo el aquí y la hora, ninguna palabra ha sido en vano. No. Porque siempre, yo lo digo por mi experiencia, sí. porque yo digo todas las clases, eh, todas las clases yo las oigo. Eres pensionada a todas las clases las voy Y antes, bueno, antes podía venir un poquito más. ¿no? Pero siempre hay una palabra ¿cierto? que te da una luz que a otro a lo mejor <coughs> ni le fa ni le fija Estás como el perico, pero en ese momento para ti no te... estás como el perico. Sí, es cierto. Por eso que uno uno no puede, es más, a veces pasa que, por ejemplo, están dando clases y que, caramba, parece que me... ¿te adivinaron. Sí. sí, como que lo esa clase, que me está como hablando. le pasó a Candy, esa clase entonces, de... Para mí, tú no estás como el perico. Pero a lo mejor para los otros, porque digan que, ay, yo no he aprendido nada nuevo aquí. Ese es su problema. Ese es su... Pero, <ríe> y ahí vamos a, la, a lo que es entonces agradecimiento, pues. Porque solo el hecho de tú poder llegar, no solamente aquí, vamos a decir a la iglesia, pues a una uh -huh, misa. Uh -huh. Diga lo que diga el cure que ah hecho, cura que no sé qué. Pero ¿cuántas veces uno ha ido a una iglesia y ha oído al cura y resulta que todo te lo está tirando a ti? No,
0: oye, últimamente he tenido por compromiso de ir a misas, de difuntos, de, de bautizos, lo que fuera, y da la casualidad que los sacerdotes actuales se están modernizando con la metafísica. <risa> porque da porque son cosas, temas que coinciden con lo mismo que estamos hablando. Sí, eh, perdona que te interrumpa. Eso siempre ha
1: sido así, lo que pasa es que ahora tenemos otra conciencia, como es la conciencia una, no importa quién esté ahí, si uh -huh. evangélico, católico, lo tú, que has, sea. tú lo vas a entender y vas a tener esa conciencia una y vas a entender el mensaje de cualquier persona, porque el mensaje de la presencia viene hasta de un arbusto, de un pájaro que pasa volando, de situaciones, entonces por eso... Ahora tuve diferentes, a los evangélicos, a los sí. católicos y todo. A mí me pasó que recibí a una jovencita, tocaron en la puerta y la recibo que son de los mormones. Ajá. Entonces comenzamos a hablar y entonces ya vinieron a hablarme de Jesús y yo le hablé de un Cristo vivo y de todo y, y terminaron abrazándome. Gracias hermana Carmen.
0: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. Bueno, Bueno, el otro
1: que iba a decir es que no
5: nos tenemos que comparar con otros. Porque a veces nosotros idealizamos a las personas, sí. entonces que no, yo no más no, es que quiero ir a clase de, viene al espacio, sí. porque que lo, nos encajonamos en pensar que solamente esta persona me puede uh -huh. eh, dar la enseñanza, y entonces te pierdes la oportunidad de que te llegue una palabra que te sirva de estímulo, cierto, inclusive por ejemplo a si mí me pasa que yo pecador confieso que todos los libros no me los he leído desde, la, desde el prólogo hasta el último, <risa> la mayoría. Pero cuando yo estoy a la clase, y alguien dice que, oye, yo voy a buscar, porque yo subrayo todo, Ajá. y yo digo, ay, este no lo tengo subrayado. Y comienzo a revisar el libro, y entonces eh, me doy cuenta de que, ay, este no lo había subrayado. No tiene la ni figurita, ni la, ni
0: figurita. Ni <risa> este... la figurita
5: de Irina. Y <risa> esa era la que me estaba cayendo Ajá. para ese momento. Entonces, por eso que yo eh, no hay que pensar ni compararse con otro y pensar y que no, hombre, yo me, me siento ahí y entonces no voy a dar la clase como como la daba Jorge, pero Jorge era Jorge, Jorge era Jorge.
1: Claro,
5: Jorge. Y Gonzalo es Gonzalo. Y ¿no? Gonzalo es Gonzalo. Cada, Cada quien bien. tiene... Wow. Y entonces este cada tiene de... su música o su salsa o su <risa> merengue.
1: Sí, siguiendo la, eh, la línea de, de, sí. de mi hermana aquí Gladys, es que tenemos que vivir aquí la hora. Por eso tú puedes leer una enseñanza de un maestro hoy y mañana la lees y, y te sientes diferente porque es el día de hoy aquí es la hora que hay que vivir. Eso es así.
0: Eso es lo que dice. Eh, conciencia una, la conciencia hoy. Es que eso es lo que dice en un inicio lo que leí del, del Mahacho Han. Es aquí y ahora. Esa es. Ahí.
5: Y es, más, es como dice Roberto, Roberto:
0: que uno, lo digo
5: por mí, ahora uno oye las clases que están grabadas de Jorge. Y yo misma estuve senta aquí. Y yo decía, dije, bueno, y yo, ¿por qué? <risa> ahora yo oigo esta clase y la, la oigo. Y la asimilo de otra manera, Ajá. ¿no? Entonces, no nos debemos de ocupar, como decía, eh, no nos debemos preocupar, preocupar. como decía Jorge, que será su, su, pre. su sí. No te preocupes, ocúpate. Acúpate. Acúpate. Sí, así
0: Raquel, no te he oído, dime tu
3: nombre, por lo menos dile a quién eres. Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, nos dice, Dios los bendice a todos, hermanos. Dios, Dios te bendice, Elizabeth. Nos dice, gracias, María del Pilar, por esta maravillosa clase de poner en práctica las enseñanzas. Doy fe de que la gratitud es una llave mágica y que a través de esta enseñanza yo personalmente he logrado salir victoriosa de muchas experiencias. Gracias a la presencia, Elizabeth. Y Angélica de Chillán, Chile, nos dice: No sé si es el Maestro Jesús o el Maestro Moria que dice algo grande: Te caes, te paras, te sacudes y palante y avanzas <risa> desde el punto de conciencia donde te encuentras. Wow. El pasado pisado. Y también lo digo como Roberto con mucho conocimiento de causa. Wow, wow.
0: <risa> <risa> Raquel, no te vas a escapar. Dime tu nombre y tu apellido. <risa>
2: Y Sigue molestando. Bueno, voy a hablar de mi práctica, ¿no? Yo sí tengo una práctica sostenida y a veces me pregunto si dan resultados, si me están resultando. Pero, por ejemplo, si yo salgo de la casa sin siquiera meditar 10 minutos todo se me enreda. El día que yo hago mi meditación y mi, mi invocación y salgo, el camino se me abre. ¿Verdad? Se me abre y todo me sale como a pedir de boca. Entonces, sí funciona. Sí funciona. Ahora, yo tengo la, yo tengo la costumbre, abro los ojos y doy gracias, pero también le doy gracias a mi casa, a la escalera que tengo que bajar, a la calle que tengo que cruzar, al taxi que me va a llevar o cualquiera que me va a llevar, a ¿verdad? Exacto. Mira, sí, mira, ¿tú estás viendo te la, eso? Te das cuenta, no oh. que si las flores por el color que dan a veces abren así y, y para mí eso me regocija, el sol. Los pajaritos. Ahí en el balcón tengo un pajarito que tiene un nido ahí. No, y no hay cosas así. O sea, sí doy gracia y si sí funciona el agradecimiento. Sí. Tienes que hacerlo. ¿eh?
0: Sí, Sin eso... buscar
2: nada. Es como dice, invocas y sueltas. Y que se haga la voluntad de Dios.
0: Mira, eso eso es muy cierto. Porque a medida que tú vas dando gracias, eso se, eso se retribuye. Eso se revierte a uno. Y es como tú dices, se van abriendo las puertas. Pero a veces mentalmente eso, y que porque no medites, no me va a salir las cosas bien, a veces eso puede ser mental también.
2: Sí, exacto. No, es que yo no digo que sí, sino sencillamente yo me enredo. Yo me enredo. Ya. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, que sea diez. Siempre, siempre invito, más la presencia que vaya conmigo. O a cualquier otro. Si voy para el hospital, ahí está en el Rafael.
0: Yo también, yo cuando conduzco, yo pongo a la presencia que maneje, porque, porque como tal tráfico aquí en Panamá últimamente, wow, hay más, más carros que, que habitantes.
2: Pero esas prácticas son saludables, uno sí. las siente y lo hace parte de uno mismo, ya es parte de tu propia personalidad, ¿verdad? O no dejas de hacer, no sí, no lo dejas de hacer. No, no dejas de hacer y con cierto yo no he leído ese pocotón de libros no porque si tú coges un libro y coges el segundo libro y coges el tercer libro todos comunican eh, es, lo mismo. es un círculo
4: eh, mira María del Pilar tú hablas de que no que yo le tengo miedo a esto que no sé qué yo te he visto más natural que en todas las clases que, que hemos podido dar, yo no sé si se llaman conversatorio, clase, lo que sea. El
0: conversatorio, lo que Robert estás Bernato. ahí
4: puesta. Yo te he visto más natural que cualquier otro, como si estuviera una instructora de añales.
2: Oh.
4: Así que, sí, 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 sí de, 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 vieja, de vieja data. Dale. Entonces, <risa> Entonces te das luego, cuenta, llérame ¿te, llérame te das cuenta, o sea, sí se, puede. sí se puede. Y, se, y como se puede eso, se puede. Toto, sí, pero hay que, que hay, exacto hay que dejar fluir hay que dejar que la presencia trabaje lo que pasa es que no lo dejamos trabajar estamos ahí ay, pero caulada. si no sé qué y si me pasa eso exacto no puede ser es como decía también creo que, diablo, que decía déjate penetrar <risa> <risa> tienes que abrir tienes que abrir ya tú sabes la, la, las patas
0: ay Roberto <risa> Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Quieres sí. decir algo más? Porque si no... La última, la última... Se va a cerrar el telón.
5: Todavía no es la una de la tarde. ¡No! Esa es una sola
0: persona. Capaz de hacer eso. No, 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 no. bueno, y, no se... y se llama Gonzalo. Ay, bueno, hasta aquí. Gracias a mis hermanas que me han apoyado, a Roberto Avero en la cabina, que no la anuncié de un principio. Gracias, Gonzalo, nuevamente por la oportunidad. Y bendiciones a todos, a ustedes y a los que están detrás de cámara voy a pedir que la luz entre en el ser de cada uno de nosotros, que absorbamos la luz en cada célula de nuestro cuerpo, que nos convirtamos en un pilar brillante de luz, que irradiemos luz, que amemos la luz, y gracias a la luz y a la presencia yo soy. Muchas gracias. Gracias a ti, mi hermana Pilar.
1: Gracias, yo estoy aceptando.